0: Mm-hmm. <music> Hallå, hallå igen och väldigt, väldigt varmt välkomna tillbaka till LFC-podden som är tillbaka efter... Lite, lite långledigt, lite förlängd helg åtminstone Det blev lite extra ledighet Och det var ju en sen Liverpool-match här går måndag kväll Som såklart också flyttade fram oss lite i agendan Men nu sitter vi här tisdag kväll En stor Champions League-kväll som väntar alldeles strax Och för vården ska vi såklart snacka om hur nära nu Liverpool kanske är just den där turneringen för kommande säsong Det blev ju en extremt viktig seger på Vicarage Road i Watford igår Och vi har såklart samlat styrkorna här, vi har nystat i detta sett på hur matchen utspeglades, vad som hände och vi såklart tar tempen nu på den här topp 4, topp 3 striden som gäller Och blicka framåt mot den match som kommer skall till helgen Men för att kunna lösa det så kan jag ju inte vara här ensam utan vi har förenat lite av en legendarisk trio med Fredrik Eidefors såklart och Daniel Fossell. vi har ju haft äran att sitta här många gånger tillsammans. Men hur gött sitter man här idag, Danne, efter en
1: match som igår? Det är ju riktigt bra. Inte bara vår match utan hela helgen Egentligen har utvecklat sig precis som, som vi hade hoppats. ja, Det känns som att vi efter den tunga förlusten sist fick... Ja, det, man, det tog bort lite det jobbiga med den nu när vi fick starta om lite. De andra lagen bjöd tillbaka så att säga. Så det, vi har mycket gott att tugga oss igenom.
0: Mm. Det var... För att vara, för att vara liksom lite snäll och nyanserad, Fredrik, så var det väldigt många parametrar som inte var så den denna helgen som plötsligt
2: <laughs> föll ut. liksom. Nej, det är väldigt sällan man eh, går igenom sånt här. Det är, vi har ju suttit här framför tre som, framförallt och pratat i, i många år och haft många poddar. Men det är väldigt sällan som, eh, som det har gått åt det hållet som det gjorde nu de här senaste dagarna. Så att det är, Eh, nej, det var väldigt ovanligt Får man ju säga ska, ska man försöka vara riktigt
0: bitter Så kan man väl tycka att både United och City Skulle förlorat med tanke på Att de fick eh, feldömda straffar med sig också
2: eh, ja, det, ja, man kan ju inte få allt Som sagt, men eh, Det hade ju varit slutet på en Jag eh, man nästan kunnat dött lycklig sen Om det hade hänt, för det hade ju varit, <laughs> det hade varit Verkligen något som man aldrig hade sett Någonsin igen, så att det eh, nej, vi, får, vi får ta med oss att de tappar poäng I alla fall, det var ju det var ju skönt det, i alla fall. Absolut.
0: Inget som mestottippare Fosel hade spott i språkkulan och kunnat säga upp sig från jobb efter Valboys helgen
1: Nej, jag lyckades ta Junibets 100-lappen bonus på Tottenham Arsenal i alla fall så eh, lite, lite närmare uppsägning är man ju nu. 100-lapp ja. <laughs> uh, närmare i alla fall ännu. <laughs> Junibet ja. uh,
0: um, kan. Uh, Vänta en faktura för den shoutouten där också Men, Ja det blir några hundra
1: lappar till
0: vi, vi ska såklart alldeles strax Som sagt ta tag i Den här matchen Watford igår Vi ska snacka topp fyra vi, vi ska snacka den nya matchtrejen Bland annat Vi ska Ta upp massa frågor från er där hemma Och såklart snacka upp Southampton-matchen Som väntar till helgen Men äh, ni vet ju att vi gör detta Med äh, svenska supporterklubben I ryggen äh, Den finns ju dagligen På lfc.nu Där får ni senaste nytt En vecka som denna Kommer man säkert vilja hålla koll på hur Filip Coutinho's skada Som han tvingades utgå med igår Utvecklas, han har ju själv sagt Direkt efter att det nog inte är så allvarligt men en sån guy mycket annat lfc.nu är um, helt enkelt stället att hålla utkik på men uh likt Emre Can igår så låter vi Jörgen Klopp idag eh, smälla igång oss här och så kör vi vidare alldeles strax. Vad <laughs> <laughs> what was this? Ja, så där då äh, grabbar, vi har, äh, vi har hunnit äh, mjuka upp lite, vi har hunnit äh, komma igång här. Äh. Fredrik, vi, vi måste ju, man måste liksom någonstans börja med målet. Emre, Shan uh, Alltså uh, Ja, v ja du. Vad, vad
2: Vad säga, vad göra uh, Jag vet inte riktigt hur man ska vara Mer imponerad av asisten eller, eller målet nästan Sett till vem som faktiskt levererar den bollen Men uh, nej, alltså, sida så alltså, är det ju ett, Sådana mål ser man ju Man ser ju cykelsparkar uh, hända från kanten liksom, in, in i banan Men att springa med bollen Hoppa upp och sen lägga den i vänster Ja, strax under vänsterkrysset det ser man ju inte särskilt ofta och det är ju framförallt att det inte ens är en, en anfallare som liksom tränar sånt där på träningsanläggningen heller utan att det är en mittfältare som eh, tar en, ja, en liten löpning in i sista minuten av matchen egentligen, eller av halvleken och, ja, och slänger sig upp och gör det där det, ja, det är bara att, man, ja, man blir liksom mållös när man såg det och målsker ja, vad heter det emodjublet därefter med bänken alltid upp alltid en en succé man blir glad när man ser sånt hända Liverpool.
0: Mm. Det är som du säger och det är ju lite och med respekt för Peter Crouch Som också har gjort ett, ett Bissa mål för Liverpool så, så är det ju en viss kanske, typ annars av spelare Man förväntar sig den här typen av mål Men som du säger Ett ånglok, nästan liksom en drivande Box to box spelare som fyller på Och kommer med fart Danne hur hur mycket teknisk genialitet krävs det? för att, alltså jag, jag känner bara att jag typ bryter ryggen om jag ens börjar böja mig åt ett av hållen här.
1: Ja, det är ju, det är ju riktigt eh, sjukt bra teknisk prestation. Och sen eh, som är får synne på också. En spelare som kanske inte tränar dag ut och dag in. Och sen är det väl i och för sig så att 99 gånger av 100 så... Så tycker vi att vad fan håller han på med, varför nickar han inte bara eller tar ner den eller vad han nu kan göra. Men när den väl sitter så äh, det är ju då, då får han gärna missa 99 kommande försök om han, om han sätter var om det som bara. För det är ju så otroligt vackert. Det, det är årets mål tycker jag faktiskt med respekt för alla de här skorpionerna och allt som har varit. Men det är just tekniskt... Eh, som du är inne på, den prestationen Att verkligen springa med Och, och få upp den, det blir ju extremt snyggt Men när man sitter upp i, i vänstra där, där.
0: man vet ju Jag minns ju, jag tror det var Henke Larsson Som gjorde ett sånt här med även Linus Halenius Nu pratar vi allsvenskan till. Men de här När man gör ett måna, bollen liksom kommer över När man ska ta den i alltså i samma färd när bollen redan är i färdriktning mot mål och att avsluta, det är ju egentligen de tekniskt svåraste med att möta en bissa som är på väg ut ur straffområdet och slå den in i mål är ju den naturliga liksom, det är kanske det naturliga sättet att använda sig av en cykelspark här gör han ju det med en boll som som sagt redan är i färdriktning mot mål och, och det tycker jag gör det helt eh, sanslöst sjukt egentligen och Lite otim, att så gick ju Liverpool ut två dagar före och började samla röster till årets mål för, för klubbens klubben Det kan väl krävas kanske lite revidering där kring det. Men vi, jag tycker vi lyssnar på vad målskytten själv hade att säga efter det där målet. Det var, det var svårt att hålla sig på skratt tror jag för sig för yeah, i sig Yeah, honom. Jag har aldrig skratit en mål så här, jag tror bara när jag var But yeah, the most important is that we got three points. And uh, of course, we knew before the game what happened yesterday, the other results, and now it was a big, big game for us. And then, uh, yeah, we did we did it well, I think, but uh, it cannot happen again in the last minute. But uh, we are very happy that we got the three points. Yeah, of course, you know, I think we are sometimes too scared when we have a set piece against us. We have to relax more, we have to... Vi måste förbereda att vi klarar ballen, men vi är glada att
1: vi har tre poäng, det är det mest
0: Ja, uh, som sagt där, Fredrik, en ganska, ganska nöjd målskytt. Uh, även om han är inne på en del annat nu hade han var ju en uh, intervju efter matchen, vi, vi kommer ju prata mycket om, om tak taktiska grejer och annat Men om vi fokuserar Vi stannar lite vid målet ändå um, är, det, är det bland det snyggaste man har sett i en Liverpool-tröja
2: Vento. Jag har redan Jag har ett mål som Jag kom faktiskt att tänka på när du sa det Att vanligtvis att man kanske tar ner den på bröstet Jag tycker att Suarez mål mot Newcastle 2012-13 När han tar ner bollen Också egentligen Men en boll som han tar emot bakifrån egentligen, Från Enrique och tar ner den på bröst Rundar målvakten och lägger in den Det tycker jag är det. Jag, jag tror inte jag har sett ett snygg allihop på mål så den, Men jag två skulle jag nog sätta den på listan i alla fall Men inte för Suarez mål
0: jag har ju också en personlig favorit i Fernando Torres gör ett mot Blackburn, vi vinner med 4-0 jag vet bara att det var en påsk det kan ha varit kanske 6-7-8 år sen. sedan 9 var det i alla fall. var, var det någon ny till och med när Carragher mm. lägger en långboll som han också ja, svepar med sig och drar in i äh, det, men äh, Faktiskt alla tre har ju gemensamt då att man liksom nyper en, en boll som redan är i en färd riktning Och denna de här tre målen har jag faktiskt, inser nu, en annan gemensam nämnare. Jose Enrique, Jamie Carragher och Lucas Leiva som assistläggare. En sån sak bara. Assistkungarna. Ja, det är. Och, och jag vet ju att du har rykande färsk statistik på hur bra Lukas Leiva nu har blivit i det offensiva spelet.
1: Ni kan ju konstatera att han har gjort lika många sist de senaste fem matcherna som miljardvärmen Paul Pogba har gjort för United. Jag vet inte om det är. Ja, det är, det är kanske ett underbetyg till Pogba. Men vi ska ju ha bra betalt för Lucas som han går i sommar i alla fall. 1, det kan 2, vi konstatera.
0: 1,2-1,3 miljarder.
1: Ja, han hade ju spelat, spelat, tror jag, 1600 minuter färre. Så man får väl göra en liten formel än när det hamnar strax över två kanske. Ja.
0: Aj, det blir, blir en tufft transfers <laughs> sommar återigen. Um,
1: Köper vi henne till Carol sen?
0: Ja. ja.
2: The, the Netspend Boys are at it again. <laughs> ah, gud.
1: Men nej, som sagt, ett, Tre men, kan vi väl för säga den att det är också Tre har han gjort på de senaste fem matcherna och det är det vad Pogba har gjort tre, på hela säsongen. tre assist. Okay. Absolut.
0: Men nej, såklart ett uh, fantastiskt mål som uh, på många sätt uh, faktiskt också verkligen kom från ingenstans om vi liksom går tillbaka lite och, och ser till helheten av den här matchen och inledningsvis Fredrik det var ju ett, ett sömnepiller som hette gör dels en ryckig start men två lag som inte riktigt alls verkar veta vad de ville med den här matchen
2: Nej det var, det var en väldigt eh, sömlös match får man ändå säga i alla fall första halvlek där och det, det hände ju egentligen bara två grejer det var ju att Lukas filmade och, och, och just det här målet då som hände eh, men vi, sam, samtidigt har vi pratat om det så många gånger också just om det här framförallt på senare tid eh, vikten av att det hände någonting precis innan halvtid framförallt och det var ju, eh, kommer ju Klopp prata om eh, om vi går igenom vad han har sagt efter matchen också men just det här med att man tar en löpning in i straffanrådet och att man får in det här viktiga målet innan andra halvlek för vi vet ju inte hur det hade blivit i andra halvlek om vi hade kommit ut där 0-0 och inte fått med oss någonting från första halvlek så att, ja väldigt viktigt framförallt och det förändrade förändrar tror jag en hel del om
1: inställningen hur vi gick in i andra halvlek på tal om lite statistik där så, så kollar jag att vi har gjort åtta mål från minut 40 till, ja inte 45 då utan till halvlekens slut. Om man jämför lite med den statistiken ni pratade om förra veckan där vi har gjort väldigt få mål när vi har behövt i slutet av matcherna. Så det är väl en av våra starkaste perioder under den här säsongen. Det är strax innan halvtid där och det är klart att för moralen är, ju, är ju sjukt viktigt att kunna komma in Vi har ju både kvitterat och tagit ledningen i, i liknande situationer Och det är klart att det blir en helt annan andra halvlek Där Watford behöver trycka upp och, och så Så där har vi verkligen något att bygga vidare på Även om man kanske hade önskat lite mer på borta plan mot Watford Tycker jag i alla fall i första halvlek
0: Ja, det, det var ju verkligen en eh, insats eh, Säkerligen formad lite av Utgångsläget Vi hade fått Jag såg innan matchen För högerbacken i Liverpool Rob Jones var ute och twittrade Let's not fuck this up boys Det var ju lite den känslan Fredrik liksom Som vi sa Vi fick allt. Nu fick vi det serverat på liksom, Silverfat med guldsked I mun Det enda som kunde hända var ju att vi själv Fuckade upp det Och att det nog var lite nervositet inbyggd i det den här pressen psykologiskt död jag.
2: Ja, och vi är ju egentligen sett till hela matchen. Vi är ju faktiskt bara ett, en alltså som, vi, som är skillnaden från att vi faktiskt, ja, vi vet ju inte vad som har hänt i andra aldrig, men det är egentligen det som sticker ut och annars så var det ju verkligen inte så att vi spelar bra på något sätt. Vi skapar framförallt inte massa chanser som man hade hoppats att vi skulle ta tag i nu sättet att vi inte har fått in så mycket bollar på sistone och det var egentligen bara det som fattades och att ta just den här på sånt allvar att nu får vi verkligen inte liksom förstöra den här chansen För att vi, nästa vecka kommer vi förhoppningsvis inte sitta och säga samma sak Att City United och alla de här lagen har tappat eller förlorat Och det, det var verkligen viktigt att vi tog vara på den här chansen Och jag tror att det måste känns ända in i omklädningsrummet Sen efteråt hur, hur glada och hur viktigt det här var för spelarna att, Och Klopp framförallt att få med sig det här då mm.
0: Och nu blev det ju också på liksom, något sätt en Bounce back från den här Crystal Palace matchen Tre raka jag också Som jag vet är lite smått historiskt Det är väl första gången i Jürgen Klopps era I Liverpool åtminstone Och det är ju samtidigt med undantag För januari är det ju ett Liverpool som faktiskt har Poängmässigt skördat en del här Framförallt de senaste månaderna Men även under den andra halvan men det är ett helt annat livuppgjord, Fredrik, du, du nämnde det här med ett mål ifrån ett, ett fiasko hit och dit. Det är ju inte den andra liksom här, alltså frenetiska anfallsfotbollen på det sättet som vi såg tidigare.
2: Nej, det är ju frågan om det är energin som börjar ta slut eller om det är nervositeten som börjar komma in här sett till att de, de vet ju mycket väl liksom vilken situation de, de är i och hur viktigt det är att inte tappa nu. Antal att pressen var ännu högre nu sett till att vi förlorade mot Crystal Palace förra gången. Då. Men ja, det är... Det måste, jag hoppas att de förstår allvaret hur viktigt det just är. För att det, man kommer inte få den här chansen allt för många gånger under, under säsongen. Framförallt inte så här in i, in i slutet av när det bara är några matcher kvar. Då. Mm.
0: Hur upplevde du den, när vi fick se en Adam Lalana tillbaka i spel? Han att Filippo Coutinho då olyckligt väldigt tidigt, samtidigt så var han uppenbarligen fitt att spela 77 minuter tror jag det blev från att han kom in då till att han klev av i slutet av matchen, men um, i förhållande till att han kanske kunde ha startat men hur tyckte du han såg ut tillbaka efter skada i ett annat ganska statiskt Liverpool?
1: Jag tycker att det var han som var ljus glimte någonstans dels hans ribbskott då som också är en ju ja, väldigt nära och, och blev ett riktigt snyggt måle också men han, jag tyckte inte han liksom satt han satt ju alla i lite bättre lägen hela tiden han, jag vet inte om han passade fel knappt någon gång nu har jag inte kollat någonting på det men det kändes verkligen som att han var han var den han var när han, innan han skadade sig och nästan på Lika bra tycker jag som han, han visade prov på under hösten, även om det kanske saknas lite det sista udden som Fredrik är inne på med anfallspelet överlag. Då, att vi inte är riktigt lika frenetiska och hetade fram. Men det kommer ju egentligen från att man behöver kanske dels tillbaka med man och sen att alla behöver funka samtidigt. Men absolut en spelare som är, är välkommen tillbaka här i slutet nu. Jag tror vi kan lyfta oss ytterligare ett snabbt. Jag tror han är extremt viktig både framåt och bakåt tycker jag och, nej, jag vet inte han är så jäkla elegant på något sätt jag gillar verkligen Lallana han har, han har verkligen växt växten han kom tycker jag Rörligheten är ju, ett, är ju det som jag
2: tycker vi har saknat ganska mycket i anfallsspelet. Eller egentligen över hela banan skulle jag säga. Men bland annat erbjuder ju väldigt mycket. Han är både på vänster, höger och i mitten när han, när han väl springer. Och just att han, han slår, tar väldigt sällan emot en boll på ett dåligt sätt. Utan han är ofta en touch enkelt att få med sig och tar oftast väldigt bra löpningar. Så att han erbjuder just den här rörligheten som jag. Visst, nu spelar, han ju, spelar Coutinho inte längre i den här matchen, men jag tycker de senaste veckorna så har Coutinho varit väldigt statiskt och det är väl för att han kanske inte är just den här left winger som man liksom ser sett till hur en Martial spelar till exempel, eller en Hassall till exempel. Då. Och jag tycker att Lallana erbjuder väldigt mycket rörlighet och det gjorde han igår. Jag tror det hjälpte väldigt mycket under för Firmino och Origi att just hitta nya löpningar fast det inte var ja, så mycket som hände i matchen då. Mm.
0: Vi, vi har varit inne på nu när vi har pratat Framförallt kanske inledningen få matchen Liverpools approach till den målet såklart Men Jürgen Klopp hade såklart lite egna tankar Kring det som utspelades här på Vicarage Road Så vi, vi lyssnar på vad den gode Jürgen hade att säga Och så ska vi fånga upp lite lyssnarfrågor efter också Jag trodde att vi stod patient och... Yeah, played football, tried to to create moments, and the, the goal we, can, we scored, obviously, yeah, it was a spectacular one. But the pass we wanted to play actually, so to have this half space to bring the eight in this position, to a wide man push the full back out, and then you can come in this position that he then make this bicycle, makes this bicycle. Okay, that's pretty special and one yeah, really wonderful. But um, it was clear we have to work, and I think that's what we did. Um, it will not be easy for. Anybody to win here because um, what hard really improved a lot in the last few months. Så vi är really happy. Ja, där är det ju. Som vi lite har varit inne på. Försöka liksom. Det var, han var nu ganska liksom, han ville nog vara ganska balanserad. Han ville inte gå bort sig, framför allt i, i försvarspelet. Det här med att satt hur mycket man vågar satsa kontra vad man släpper till. Är det liksom Är det rätt kanske också att göra så nu Det är tre matcher kvar Det absolut enda som betyder något är kanske just Poängen och absolut inget annat Även om det kan bli en målskillnadsbatalj Mot City som vi också ska snacka om Men, men det är så såklart något man kanske inte ska Förbereda sig på
1: Så är det ju Det, det kan ju hänga på lite mål Och det är klart att det hade ju varit tufft i det läget, men precis som du är inne på så tänkte väl de flesta innan matchen med att vi, vi skiter i hur det ser ut bara vi vinner det här, det får liksom bli det får vara ett läge i hela matchen om det så vill och det är inte nu man ska utveckla taktiker eller ja, man ska hitta massa nya spelmänster och sånt utan nu handlar det om att bygga vidare på det man har gjort under säsongen och det kommer ju se helt annorlunda ut efter sommaren antagligen kanske både på spelare och man har tid att och spela ihop sig så att nu, nu handlar det egentligen bara om att ta de här viktiga poängen och jag tycker väl, det är ju något de ska berömföra. Alltså, organisationen i försvaret tycker jag ändå såg, såg bra ut. Man ska inte underskatta Troy till exempel, som stod för, hade stått för tio baller innan matchen och är ju extremt tung. Och vi har ju inte alltid varit jättebra mot den typen av försvarare, även om det känns som att det kanske är just de som vi under den här säsongen har lyckats hålla borta. Men där tycker jag att. Att framförallt Lovren och Matip klarar sig bra även om Lovren gjorde något snedsteg innan matchen där när han ungefär pratade om motivationen jämfört med att spela mot City till exempel Men det, det syndes inte på plan som du var
0: <här> Nej, det var väl visserligen Okaka, det där supermonstret som fick fram nickskarven till Prödel i slutet Men... Det, där, där var det väldigt mycket annat som, som brast
1: Men det... det var mycket samlade kilon där det sista alltså, det var, det var, och kräkka och drevle de och fyra där framme Ay, alltså. Ay, sex
0: success. det var <laughs> oh, herregud det var hela artilleriet jag fick fan. det var <laughs>
1: Ah, det, det var ju klokt. Där kanske det inte var så organiserat Om man, Jag får ta bort sista minuten i alla fall Men den mm. tyckte jag det så rätt bra Det var ju den här klassiska hönskåden Som vi har sett eh, de sista tio för om man säger så
0: Ganska bisarr situation också i 90 :e minuten när det är Julma Matip Som slår ett inlägg till <coughs> Dejan Lovren I offensivt straffområde Det, det måste vara någon form av rekord Att man har båda sina mittbackar Ensamt i offensivt straffområde men eh, som sagt, ibland lämnar organisationen mer att önska Vi, vi har ju faktiskt eh, inte heller hunnit behandla den Lovrens nya kontrakt som vi, som vi säkert måste ta oss eh, in på Men eh, vi har fått så himla mycket frågor också Så matchen i sig, vi får försöka liksom fånga den kanske i lite av de här frågorna vi har fått Men Andreas Hjelm är inne på något som vi också faktiskt har sett en del de senaste veckorna i kommentarsfältan. Fredrik, Simon Mignolet, jag tycker det är värt att nämna igen. För igår tyckte jag man verkligen kände att han dominerade ett luftrum på riktigt. Hur, ja. um, hur känns det? Har han har liksom poletten trillat ner? Har han hittat en ny nivå i sitt spel?
2: Alltså man skulle ju gärna vilja se, se någon dominera eller vara väldigt stabil under, under längre några månader eller ett halvår. Utan man, vill, man vill se det under en längre period, kanske under en hel säsong för att man ska liksom kunna dra den slutsatsen men självklart har vi ju sett alltså en, en klar förbättring och det är ju framförallt det som jag tycker och som du nämner. det är just att att inte vara rädd och framförallt att inte liksom så här, ska jag göra det eller ska jag inte göra det för gör man, har man den inställningen om man ska gå ut och boxa en boll då är det redan, då ligger den bollen redan inne i mål så, här. så att det, det är just det här beslutsfattandet som jag tycker han har förbättrat så avsevärt mycket bättre än vad han haft hur det har varit tidigare och att han dessutom har stått för många matchavgörande räddningar kanske inte denna gången men de tidigare två bortavinsterna som som har varit nu de senaste veckorna. Så att det är det är en helhet som han har förbättrat. Och det gör, får jag en att tänka att det kanske inte är där vi ska spendera pengar till en början till sommaren. Utan att eh, vi kanske har en, en, en tävling bland de två där bak som kommer fortsätta in till nästa säsong då. Mm.
0: Vi, uh, nu är det visserligen, ni hade ju er lilla... Du-podd för några veckor sedan, då vet jag att ni pratade mycket om Nathaniel Klein, vi hur det där, bland annat du och jag förra veckan Jag vet inte om Andreas Blomqvist har fuskat med lyssnandet några veckor kanske, men han är ju inne på lite av det som vi har snackat om <kör> Att Klein verkar vara utan självförtroende, vågar inget, passar bara sidleds, är det dags för en ny högerback nästa säsong eller kan vi satsa på Trent Alexander-Arnold och det är väl egentligen med tanke på att jag vet att vi här är ganska eniga att vi inte är så imponerade av klein Dannes Så är väl snarare frågan om du tror att en Trent Alexander-Arnold tillsammans då ändå med Klein på något sätt är ett tillräckligt alternativ för nästa säsong. Eller är det faktiskt så pass aktualiserat nu så att en högerback faktiskt ska upp på listan. Vi har ju sett att en Lovren har fått ett nytt kontrakt, vilket man då kan ifrågasätta hur mycket mittbackspositionen Vad tror vi där?
1: Jag tycker väl det finns andra positioner som är viktigare men precis som du säger vi har ju varit inne lite på det och det är klart att ska det nu spenderas med, med stora plånboken som du har ryktats lite om så är det väl absolut en position att titta på för det. Alltså en, en modern och duktig ytterback kan ju bidra extremt mycket till uppbyggnaden och anfallsspelet också vilket jag inte tycker att Klein gör eller har gjort och han har varit lite så där egentligen under hela, hela säsongen lite i bakgrunden eller vad man ska säga, han är ju kanske inte de här största tabbarna men sen bidrar han inte jättemycket, kanske varken framåt eller bakåt och, och precis det som, nu tappar jag namnet men vad Andreas han heter som hade frågat där precis. inne på oss. så han, han är ju väldigt feg det, det minns jag att vi pratade om framst efter att vi hade varit över där vi Svansiflusten där att han vi satt och tittade lite på det och han spelar verkligen alltid det säkra kortet eller nu då så han försökte egentligen bara sprinta förbi vilket han inte lyckas med han har försökt på lite manervis att ta sig runt på kanten men oftast resulterar det inte i någonting och nej han behöver verkligen höja sig tycker jag om han ska om vi liksom ska kunna luta oss mot honom och jag tror lite som jag är det för att vara inne på det här för, för några veckor sen här att tittar man på till exempel Trent Alexander-Arnold hade han nu det är klart att vi kanske inte ska ha en ordinarie högerback som, som är så ung och, och så men hade han spelat mer eller så då tror jag samtidigt att han hade kunnat växa in i det. Så ytterligare kanske någon till positionen sen tror jag väl ganska mycket på Alexander Arnold. För att han har sådana där mångsidigheten. Men jag tror absolut att Klein har det i sig Men han behöver visa det också mm. En eh,
0: annan spelare som är väldigt glädjande Trots allt var tillbaka Det kändes väl som att man kanske hade sett Det absolut sista av honom här för någon vecka sedan Det var eh, Daniel Sturridge eh, Fredrik eh, kom tillbaka Man eh, vet ju Absolut aldrig var man har honom Viktor Pettersson, Pettersson Var inne på Honom Hans situation Och frågar här också på Twitter då Hur vi ser på det här Och då verkar det väl lite långsiktigt Han nog tänker om man fick beslutet att liksom Behålla honom Kontra sälja honom Ge bort honom, ingen aning hur marknadsvärdet kommer att se ut, tyvärr ju uppges väl att West Ham som är dumma nog att köpa den här typen av spelare kanske är intresserade Men uh, två frågor kanske egentligen, uh, att han kanske får spela, starta rent av någon match nu här, sluttampen av säsongen och uh, hur ser du på hans tid framöver sen?
2: Ja Origi har väl inte rosat marknaden direkt de senaste veckorna och han har framförallt inte jag kan ju köpa om en anfallare kanske inte bidrar med hundra på alla fronter som jag tycker att Firmino till exempel brukar göra när han är centralt, han Erbjuder mycket löpningar, mycket boll, eh, skapar lägen och så vidare. Men jag tycker ju Origi inte egentligen tillför så himla mycket just nu. Han vinner. Ja, igår blev han ju nästan mobbad i, i alla eh, närkamper han, kom, eh, ja, han hade ute på planen. För han vann inte särskilt mycket igår. Och Sturridge fick ju spela några minuter och hade redan efter några minuter där, eller några sekunder egentligen gjort mer än vad han har gjort under hela matchen. Och det känns ju som att Sturridge har en, en högre spetskompetens och det vet vi sen innan, bara att han kanske inte pressar och springer på samma sätt som vi har önskat då. men nu ser vi ju att det är inte är samma Liverpool som pressar och springer på det sättet heller som gjorde i höstas, så att det kanske är en, har varit en skönt att få in en, en, en striker som vi vet hur man gör mål, som har gjort mycket mål sen tidigare som har nästan för mål och det är, det tror jag att det absolut är ett alternativ men i är frågan just hur hans fitness är om han orkar springa en hel match överhuvudtaget för att nu har han väl kommit in och spelat inte alls så mycket innan han skadade sig också. Det är inte hela matchen direkt så att ja, han blir nog ett alternativ men sen när man startar det vet du tusan om Klopp väljer att göra något sett till att han inte har ja, varit aktiv så länge då. Mm. Eh, och sen på frågan, jag, jag är ju nästan helt säker på att han kommer lämna på frågan nummer två där, det, det finns ingenting att hämta kvar av honom, han har varit skadad han är skadad så ofta eh, han ska vara en starter i ett lag och han, han är inte tillräckligt bra för att starta i Liverpool, eller bra är han väl tillräckligt, men han har inte hela paketet som jag tycker att eh, vi ska satsa på för att, eh, om vi ska komma till Champions League så att han lämnar nog i sommar och Troligtvis det ett lag som du säger Som är dumt nog att betala mycket pengar För jag tror han kommer gå för mer än vad vi tror att han kommer göra Trots allt
0: Ja och där finns ju en underliggande liksom, Potential såklart Då är man beredd att betala för alltså, alltså, ja, vad, alltså Det priset Som sätts på honom kommer ju antingen Visa sig vara ett extremt överpris Eller ett extremt underpris Det kommer ju inte vara så här att ah, men Det var nog vad han var värd För det kommer ju bli liksom att han antingen Gör 20 mål, Fem säsonger på raken, eller så kommer det bli att han kanske aldrig spelar fotboll mer igen. Känns som. Och där någonstans måste ändå ett lag kanske betala minst 20-25 miljoner pund skulle jag ju tro, eftersom vi läser. Alltså det är ju den med det Jordan Ibe kostar 15 miljoner pund i somras liksom. Så. Och det har ju snackats ännu mer. Det tror jag skulle vara ganska befängt. Jag, jag kan inte säga det framför mig i alla fall.
2: Men. Jag? Men tror du att ett lag, alltså så här mittenlag, tror du att ett mittenlag skulle sätta alla de här pengarna nu som, som de får för alla avtal och så vidare. För det blir väl ännu mer nu, framförallt till, mm. till nästa säsong. Så alltså, jag ser definitivt att ett lag som ja, vad ska jag säga något som är mittenlag med typ West Bromwich eller Stoke, skulle ju lätt kunna lägga de pengarna om de får möjligheten. Absolut. Det känns så i alla fall.
0: Absolut, och den, alltså, som sagt, i den nivån tror jag att för det är där, alltså. Det är ju den nivån du får alltså ganska average spelare med all respekt. Det är ju må alltså hallo de här klubbarna hämtar ju spelare och spelar får 15-20 miljoner pund så skulle du ligga i liksom ett lite då alltså uppskikt av den klubbnivån som du nämnde ett Stoke liknande så, så kan det mycket väl bli en liksom 20-25 miljoner. Det, det tror jag. Sen så ser jag är någon snabb liksom spot på 40 miljoner pund, bla 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 det, det, det känns ju fullständigt Det är ju liksom Det, det, det värdet hade han ju under En sekund, säsongen 13-14 När han levererade och var, var Skadefri, nu har han gjort Jag tror det är 25 starter På tre säsonger Så där... Jag vet inte, hur resonerar du där? Jag, jag, tycker, också, jag tycker ändå att man kanske ska kräma ur så mycket av honom som möjligt. Jag, jag tycker att han har något i sig ändå som, om han är för Vi kan utnyttja det här på säsongsslutet. Um, Lukas Leiva kan kliva ut, vi kan få Sean, Wijnaldum, Lallana på ett mittfält, Coutinho, Sturridge, Firmino. Det låter ju ganska saftigt inför, inför de här sista matcherna.
1: Ja, men så är det ju. och jag tror att han absolut kan bidra men tittar man långsiktigt alltså, som sagt nu de sista matcherna håller han sig fitt och, och han kan leverera eller ja, prestera då då tror jag att vi kan få en leverans men som du säger det är 25 matcher på tre säsonger alltså hur mycket jag än älskar Daniel Stavrid så går det inte att motivera nästan ha kvar en sån spelare på sikt och man kan ju inte bygga ett lag kring honom för att helt plötsligt så har du kommit igång lite och så är han borta i, i några månader och ingen har en aning om varför liksom och ja, det, det blir en sån osäkerhet och då får man plötsligt lita kanske på en Origi eller någon för att har man en, skulle man ha någon som uttalat första strajket till exempel då blir problemet att då kommer vi inte få in en, en andra strajke som är lika bra eller vad man ska säga så att då, då får man ha de här Den Ings, Origi sådär och det, det känns inte som vi ska behöva utan jag hade gärna sett, jag hade jättegärna haft fel här men, men jag tror det också som Eidefo säger att vi, han, om inte annat för hans egen skull. För jag tror inte att han kanske själv känner att han är, är försteströkare heller och då tror jag kanske att han själv också vill lämna och försöka etablera sig någon annanstans. men han är inte så jäkla gammal heller så han har ju många år kvar på, på toppnivå om han bara lyckas hålla sig friskt då. Problemet som jag ser också just på tal om målen var det är just
2: att som jag läste igår efter matchen som vi spelade att liksom målskillnadsmässigt nu är alla turneringar inräknat och låg vi på 36 plus under augusti till december 2016 och har sedan 2017 två plus i målskillnad. Och just att ha en. en en frisk striker framförallt som kan komma in Jag är väldigt säker på att om Sturridge hade varit, hade varit frisk Så hade han ju fått spela mer Och då hade vi kanske legat på plus 15 istället för plus 2 istället Och det är ju en, som du sa där buden också Det är, kan ju bli en målskyndelsaffär i, i slutändan också Och eh, jag tror att Sturridge hade han varit helt Så hade han kunnat komma in och kanske öka det värdet senare också Men eh, i slutändan så hade det ju ändå blivit att han hade fått lämna För att eh, han ska ju starta som sagt i något, i något annat lag Mm
0: Um, vi uh, Med det på något sätt Och det, det var ju verkligen det här målet Det helt fantastiska målet Från Emre Can träffen i slutet Som fick hjärtat att nästan stanna det var, På något sätt var det ju Och vi har ju sagt det, det var, det var ju Segon Det var de tre poängen, det var ju det som var Ja, verkligen det viktiga här från gårdagen. Vi har så mycket, mycket annat egentligen att, att svinga förbi. Så jag tror vi ändå liksom packar ner matchen i sig där och konstaterar, då, som sagt, att vi, att vi är i ett um, faktiskt så pass bra läge nu. Den så att vi har en tredje plats rent av många pratar i topp fyra. Vi har varit inne och snurrat kring det topp tre. Det är väl kanske det man verkligen ska satsa på med tanke på att det kan bli ett tufft Champions League-kval för ett fjärdeplacerat lag. och Du har ju tillsammans med Kalle Sundqvist lovat att dela ut gratisöl sen tidigare om det inte blev topp fyra. Jag vet att ni har svettat en del kring det de senaste veckorna. Hur? Hur, 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 hur är den känslan nu liksom? Och just det här kring Tredje, fjärde plats Resterande lagsspelscheman hur, hur tycker du Hur känns det, hur upplever man det just nu Som supporter och hur tycker du att klubben Och spelarna bör tänka kring allt detta
1: Men desto närmare Vi kommer nu, nu har vi tre matcher kvar liksom. Det är klart att nu känner man ju att, att I alla fall topp fyra om man börjar där Är verkligen i rekord Nu har vi ju det verkligen egna händer dessutom och med inte kanske världens svåraste schema även om man inte ska underskatta några motståndare och Western borta och även så att Southampton hemma kan vara jättetufft och vi har Middlesbrough med så, och Jocke Lundberg är på plats så det, det ska man inte alla underskatta. Men just där känner jag mig väl mig, inte ganska trygg kanske jag ska säga men, men väldigt hoppfull i alla fall men gällande topp tre så vet jag inte. Alltså sitter. du nu spelar de mer för ett 2-2 mot Middlesbrough men de har tre raka hemmamatcher nu innan de avslutar borta mot Watford och så då ja, de att om de, om det skulle gå till målfilandsaffär så tror jag de kommer springa förbi oss också dessutom då. Så ja, jag tror väl någonstans kanske att och är väl är väl någonstans glad över det med om vi, om vi lyckas ta fjärde platsen så men det är klart att det, det är väl bara en liten bit på vägen, men äh, ja, jag vet lite vad du suckar du efter också. Vi, vi kikade ju här innan. Äh, Grujic var ute och, och nämnde att äh, ja, vi har tagit tre nya poäng, och nu ska vi liksom ännu närmare topp fyra. När man ändå har en tredjeplats innan räckhåll, och det är väl det är lite, lite oroande faktiskt tycker jag. När, när spelarna också kanske känner att ja, men det är det som är våra våran prio om man säger så någonstans borde det vara nästa match och, och bara satsa på att gör vi vårt jobb så, så kanske platsen som vi inne har nu till och med är det som vi, vi kan ta och det, det är ju man kan prata hur mycket som helst om topp fyra men alltså, topp tre är ju väldigt mycket bättre om man säger så och ja. komma få en gratis biljett In i turneringen, för det är tufft kval Början på säsongen och så Så att, nej Det, det hade väl varit fint Om man hade kunnat hamna där ja. Det är som sagt Det är,
0: alltså det är, det är extremt många liksom, sidor Av det här myntet Om man säger så, och Ja, så, som du som du nämner där det var just det här så en uh, Instagrambild från Marko Grujic uh, som handlar upp det här med att uh, liksom kampen för topp 4 fortsätter det är liksom lite som att säga att uh, ja nu ska vi bara tappa max en position alltså det, det är ju ett fel tänk även om jag såklart alltså, jag förstår att han inte lägger mer tanke i den än att uh, han menar ju såklart att vi liksom kör. Vi kör för Champions League. Men jag hoppas att mentaliteten, liksom det som verkligen sägs på träningsplanen, det som sägs internt i klubben just nu är att fakta är att vi ligger trea. Det är tre matchvård kvar. Vi har tre förhållandevis på pappret. Bla bla bla. Ja, vi har haft svårt mot många av de här lagen. Men det är ändå tre matchvård. Som vi kan absolut ta nio poäng från. Vi kan göra ett par mål. Du har suttit i en extrem press på sig att dels vinna alla sina fyra matcher och göra det med bättre målskillnad än vad vi gör det med. Eftersom vi just nu faktiskt har ett plusmål på dem. Vi har sex fler gjorda, Vi har liksom alla fält i kryssade i vår fördel just nu. Och eh, som sagt, vi har ju varit inne på det för jag vet inte hur många som. Reflektera över det där hemma för jag tycker många tänker bara topp 4 topp 4 topp 4 men det kan alltså bli ett Sevilla, det kan bli ett Dortmund vi får kvala mot. Och eh, även om det kanske räcker med en fjärde plats för att börja locka namn som Som är lite större än vad vi annars kan få, liksom, de har väl någon tanke av att man ser det lite naturligt att fyra lag från England alltid går in i Champions League men det är ju som sagt den där kvalrundan och eh, Ja, jag, jag känner ju liksom. Det, det är ju sjukt. Det kanske upplevs som kräset, liksom att man nu vill ha en tredje plats. Men jag tycker ju det. Det är såklart en fjärde plats ett steg framåt. Det är helt rätt riktning. Vi ska kunna förvänta oss säker in ett avancemang till sist, om vi dessutom då har förstärkt laget. Men. Um... Ja, uh, rant over. Men uh, Fredrik. Uh, du har dina sådana varje vecka, ta, känner ja, Jag gillar det. det är, ta ta vid ta, ta, och dina... <laughs> ta, ta, ta vid lite. Liksom, förra veckan kände man ju att liksom, topp 4 var kört Så man kanske är lite, jag vet inte, lite kräsen när man nu sitter och kräver topp tre. Men,
2: men det är ju så. Ja, men det är inte. Ja för att alltså, egentligen alltså inställningen, hade jag varit tränare så hade jag velat haft snarare inställningen nu ska vi komma i Cap Tottenham snarare än att nu ska vi max hamna en placering ner alltså det, satsa så högt upp som det går, alltså, den här klubben oavsett om vi har haft våra motgångar de senaste åren ska ju vi satsa på att komma så högt upp som möjligt inte bara nå målet liksom. målet är ju att komma fyra, ja det var det innanför, innan säsongen, men kan man göra ännu bättre ifrån sig så är det klart att det är det är ju en, en väldigt stor skillnad och topp fyra betyder definitivt inte att en sån spelare som jag läste idag, min, min favorit Lacka sett att han skulle lämna för han kräver ju Champions League-fotboll och som vi säger då fjärde plats betyder definitivt inte att vi går in där. Vi har haft problem mot mindre lag tidigare också så att det är jag håller med dig, inställningen sett utåt vad vi får se och läsa tycker jag borde vara bättre att det, vi ska satsa högre än så och kan vi komma tre så är det ju Alltså, det är ju som en succé, så det kan inte bli mer. sett till hur förutsättningen var innan säsongen. Mm.
0: Framförallt också att kunna se att Manchester City som tvingas lite med kniven mot strupen kvala mm. sig in i ett, i ett Champions League skulle vara ett enormt misslyckande för Pep Guardiola såklart, och ledningen där. Så, ett, ett, det är ju verkligen där det har varit ett statement och på något sätt, Jag tycker att fjärdeplatsen är. På något sätt, great escape. Lite mot att det kunde ha blivit en fantastisk säsong. Allt ser ut och vi går åt helvete. Och kommer vi fyra så är det på något sätt, liksom, det är ändå bra. Men tredje plats rakt in i Champions League är ju verkligen med Om man, liksom, så här spolar tillbaka och sätter hur det såg ut inför säsongen, så är det ju verkligen ett alltså super lyckat år, skulle jag känna i alla fall. Och, men det jag egentligen tror, som jag var lite så här, utefter från början Danne, och du nämnde ju det Vi har ju snackat om det för det är en mentalitetsgrejen kan du liksom samma känner igen känslan lite från januari när man inte satsade helt utan liksom, ja, men det räcker att vi är med där uppe någonstans saknas det lite den där sista pushen.
1: Ja men så är det ju någonstans som du säger att, eh, att man kanske någonstans var, var nöjd och förvånad över att jäkla var bra igår vi är ju vi är ju med, då borde man ju kanske snarare satsa för att verkligen nå ännu högre som alltså som klubben bör göra egentligen det, vi ska ju vara med, som man händer för sig vi ska ju alltid satsa på att vara så högt som möjligt och snarare än att och kanske tycka att nej, men nu har vi ett bra utgångsläge för att nå vårt mål som kanske var topp fyra när man då går in i januari och inte inte riktigt satsar eh, hela vägen ut då. och det är absolut det, det tycker jag och även om nu är det ju mycket som sägs bara, men det verkar väl som att vi till sommaren kommer att få slå på stora trumman, men det vet man ju aldrig och finns rätt spelare tillgängliga eller inte. Det är också svårt, det är kanske inte så smart att gå ut och säga att man ska slå på stora trumman heller, för vi vet ju vad spel brukar kosta när de ska komma till oss och det blir inte billigare heller. Så nej, jag vet inte, det det, det känns väl som det har varit så i flera år liksom. vi har inte riktigt eh, gjort det där sista lilla och lyck lyckas inte hålla kvar de sista spelarna heller och vi har haft många eh, vad ska man säga alltså, vi har ju 08, 09, 13, 14 så där, där vi genast nästan har tappat några nyckelspelare så fort vi har varit det känns som att nu, nu har vi byggt upp någonting här och så börjar vi om och så havsar man några år och nu känns det väl som att vi kanske har förutsättningen lite mer just för att vi har en tränare som kanske räknas som en av dem bättre i världen och bara det kan säkert hjälpa och locka till sig en del spelare när det kommer senare hemma men givetvis är ju Champions League det som, det som krävs för att den sista lilla grädden på måset på de här spelarna ska, ska komma också då
0: ja, Lite där ett steg framåt två steg bakåt har du varit in något vi har varit inne på för. Men... En tredje plats skulle på något sätt Banka ner någon form av spik i kistan Ta lite död på den där Mentaliteten kring klubben Så jag hoppas att Jag hoppas att man inte ska lägga för mycket värde I vad någon Instagrammar helt enkelt Men Vi, vi får väl såklart återkomma i ämnet Vi har också fått lite frågor kring Hur det här med Champions League platserna Det snackas ju kring Manchester United Som har en Eventuell Europa League Biljett in i den här Ädla turneringen och hur det eventuellt Skulle påverka oss och sådär och det är ju som så, Kommer vi i topp fyra Det vill säga kommer vi i trea Eller fyra som det är just nu Tottenham och Chelsea Har ju dragit ifrån Så en tredje plats kommer att ge Oavsett vad som händer kommer det att ge en biljett In i Champions League En fjärde plats kommer oavsett vad som händer Ge en kvalbiljett till Champions League Det är sista kvalrundan man går in mot Och då går man in mot Starka sidade nationer Fast då lag som har kommit lägre I tabellen Det vill säga vi får inte möta någon ligavinnare För de tävlar i en egen pott i sådana ju Malmö FF har tagit sig in till exempel Och eh, Oavsett om Manchester United Var de än kommer i ligan Så är en Europa League Vinst de också En Champions League biljett Men den alltså kommer inte på bekostnad Av något lag, varken Liverpool eller Manchester City då, Som det ser ut som kommer att Komma före Men de har ju först Vigo i semifinal De har en final därefter så vi får ju såklart Se, det är deras Problem helt enkelt Men den stora snackisen annars den här Veckan Fredrik, eller två stycken Vi har en rätt rolig nyhet först Vi släppte en ny tröja förra veckan Den ska vi snacka med om alldeles strax Men det är en lov förrän. Skrev nytt kontrakt Med Liverpool Danne vinner och snackade om pengar, Det har snackats Virgil Jill van Dijk Det har snackats annat Och typ 3-4 dagar efter att DN Lovren gör kanske sin sämsta Match i god konkurrens Med många andra dåliga insatser Mot Crystal Palace Så signerar han Ett nytt långtidskontrakt Hur hur kändes, hur kändes det? Hur reagerades det hemma hos dig på en sån nyhet?
2: Ja, det var ju en såklart en, en dubbelsmäll sett till vad man har sett innan och att, och att detta skulle ske för jag tycker, och det är ingenting som man tycker för att han har spelat dåligt i några matcher utan jag tycker inte han är tillräckligt bra för att vara en, en framförallt och som Klopp kallar honom och många andra, en ledare i gestalt liksom som ska föra ett försvar och det är han definitivt inte tillräckligt bra för och vi vet ju sen tidigare i Southampton-tiden hur bra spelare framför, framför sig han hade eh, och även vid sidan om och bakom honom och eh, det har han ju inte nu på något sätt eh, så att då kan ingen rädda upp honom för han gör fortfarande väldigt konstiga misstag eh, står för väldigt konstiga Ja, jag vet inte riktigt. Man, man vet inte riktigt man tänker till när han gör det han gör. Så att jag blev, ska jag säga inte, chockad blev jag inte. För jag visste att det någon gång skulle hända. För att det är ju han eller Klavan, det skulle stå mellan i så fall. Men ja, han ska inte vara en en, en i oss. Utan han ska vara tredje eller fjärde alternativ. Men det är ju frågan om hur, hur bra det kommer bli det här till sommaren. Vilka spelare som kommer in. För att han ska inte starta för Liverpool. Och det är jag rädd att... Han fortfarande kan göra För att det är Matip Även han nu har ju är problem med skador Så att det kan ju bli att Lovren är den som Hamnar där framme trots allt mm. det, var ju,
0: det var ju verkligen en nyhet Som liksom och Samtidigt har ju varit snack om det här Väldigt länge, ett, ett kontrakt nog Eventuellt var på väg Och eh, sen var det väl Tajmingen då framförallt Att det kom här bara dagar efter en så extremt dålig Insats, det var ju ett klassiskt litet Twitter-meltdown Det var hårda ord som flög till höger och vänster Och jag kände väl liksom spontant Det är ju liksom att erkänna att den lovren har haft en, en tidig Liverpool Som är väldigt svårbedömd som inte riktigt som inte riktigt har blivit någonting i den period med Matip här i början av säsongen Som såg väldigt lovande ut igen Han har ju sitt mål mot Dortmund Men samtidigt har flera insatser mot lag som till exempel Crystal Palace Som lämnar så extremt mycket mer att önska Och känslan jag känner är väl framförallt det här med att man väljer tajmingen Gå ut ett par dagar efter en så extremt dålig insats Säga vad man vill, det kanske också är jag som gör för stora Växlar av småbaggartel om en samma vecka som du eventuellt har liksom försatt ditt lag i brygga i förhållande till en Champions League-plats, så bör du kanske inte stå och flina ditt största flin och cash in typ 100 miljoner framför dina fans. Men också att man kanske hade känt att en ny, att man kanske, visst, de hade kunnat skriva där kontrakten nu, men så om man hade presenterat en ny förstärkning, en en fan Dijk, en, en som det pratats om En som verkligen ska in och lyfta Det här försvaret och sen hade man i I kölvattnet av det liksom presenterat Ja, och så har det en Lovrum Stannat, han har förlängt, han kommer stanna Och nu är vi de här fyra Ragnar man kanske lämnar Och går vidare och så att säga. Men För där egentligen, Daniel Vi kanske ändå får vara så pass säga Att vi ska inte hålla på och liksom såga folk Och sparka ut de bakdörrarna Men men just det här hur man ibland väljer lite klumpigt från klubbledning eller från. Ja det är inga supermarknadsstrateger alltid som sitter på, på spakarna känns det som.
2: Det är det sällan när det gäller livuppföljder, bara flika in det. Ja. känns som att det alltid är dåligt utåt när det kommer till att kommunicera vad det nu är. Det är dålig timing. Det är framförallt dåliga intervjuer som kommer ut samma sak sägs hela tiden. Det är inte så att man blir imponerad eller motiverad på något sätt när man läser det. Det är bara min
1: känsla. Förlåt, Anja. <laughs> Nej, men det är ju precis som du är inne på. Mycket av de här intervjuerna som, som kommer det är ju lite som som vi var inne på med, med Grudgits eh, Instagram-post där alltså det här med att man nej men vi, vi kämpar fortfarande för topp fyra och, och det är det som vi ska ta och det är lite det här att man, man har hört det förr och det är hela tiden samma grej som, som pumpas ut och lite som du var inne på innan bilen var väl det jag tänkte med att man kan liksom någonstans skulle man kunna ha skrivit kontraktet nu eller, eller liksom. men så hade man kunnat till exempel ta det efter en sån här match eller någonting istället jag kan också tycka att alltså det spelar väl mindre roll i det långa loppet, såklart. Men det, det blir ju verkligen så här: Att det, som du ser, super smile, liksom på i alla kanaler. Och medan man fortfarande sitter och är så jävla förbannad på någon för vad han gjorde för bara några dagar sedan, så. Och det, ja, jag vet inte. Det, det är ju framförallt kanske ju deras egen synpunkt också. Det här Twitter står, men alltså, det, överallt får ju han ta hur mycket skit som helst. Och klubben får ta hur mycket skit som helst. Jag kanske direkt med ett positivt resultat, och så hade det varit lite. Gladare miner eller någonting istället. Så att, eh, det är väl lite hur, hur de tänker det med. Och tänker man just kring själva kontraktet, tycker väl ifrån sig att det är ganska bra, alltså utan att prata summor vad han tjänar i förhållande till någon annan och så, så tycker jag ändå att det är okej okay att vi förlänger med honom. Men det ska vara som extra alternativ, alltså vi behöver få in en till och han, ska, han kan absolut jättebra tredje back och som kan komma in när, när man har knutit skorna och sträckt ryggen eller vad det var han gjorde för ett tag sen, men inte, absolut inte att bygga vidare kring tycker inte jag de två utan en till ska in och så kan, de, kan vi bygga ett stabilt par där han är en jättebra backup och, och Klavan eh, behöver inte ta bakdörren ut som du var inne på men han kan, kan gå ut på främre entrén och och ta sig tillbaka lite närmare Ästland igen. Ja, Nej,
0: men Det känns ju som det nu det hade väl behövt nästan ett helt eget avsnitt Men just det här med, med kommunikation, det, det saknas um, extremt uh, mycket. Jag känner liksom bara någon form Lite liksom fingertoppskänsla, uh, Klopp Och, och liksom man sett, och så är du inne på att klubben sätter sig själv i situationen att, att klopp det också på en efterföljande presskonferens. Måste diskutera det här liksom Måste diskutera tajmingen Han var inne på det att, Ja men hade han skrivit på efter han hade gjort avgörande målet mot Dortmund Då hade ingen klagat nej, nej, det är lite så det är faktiskt För då har han faktiskt Då har han liksom handgripligen gjort en insats Som liksom förtjänar belöning Det är något vi alla kan ta på det Det är något vi alla har sett, upplevt men just här, alltså, jag förstår att det inte är det han bedöms på Men återigen tillbaka till hur man väljer att kommunicera saker Så så kan man göra det lite bättre Men eh, Dejan Lovren blir alltså en del trots allt, av ett framtida Liverpool Och det kan vi tycka vad man vill Men eh, vi får väl det framförallt efter sommaren När vi inser eller konstaterar vilken rangordning han ser ut att få som man ska diskutera detta lite närmare i övrigt Men det som annars kanske var det absolut bästa med bilderna på den lovren Fredrik Det var ju den nya matchtrön som han fick äran att, att bära upp där Den hade ju presenterats dagen innan Och den är väl ganska snygg tycker jag spontant får vi någon modeanalys från Göteborg Ja
2: vi är ju kända för det här att vi kan vara ett mode så det tar jag gärna bättre än Skåne i alla fall måste jag väl säga Nej jag älskar den tröjan det är den här touchen av det gamla på något sätt med den liksom v ringade delen touchen Och är lite vitt runt där och, ja, Jag tycker den är fruktansvärt snygg Och jag sitter ju själv med Jag har inte allt för många tröjor Jag har ju eh, den från 14-15 Jag har någon väldigt gammal 0708 Sen har jag ju då en Sualglish-tröja såres och Dalglish på, på ryggen har jag på en, <går> en 11-12-tröja Så att det här kommer ju definitivt bli eh, Att skaffa in för den här är nog den snyggaste Jag har sett på väldigt länge Om ens överhuvudtaget Mm
0: hur så alltså, tröjan ju när du ska det det, det är nästan, det, det behöver också på vilka
2: blickar jag fick när jag, när jag tryckte den kan jag säga,
0: ja, ja, det, vi säga om, det blir, om det blir en tredje plats för, för Liverpool så vill vi ha en bild på dig i Swallish tröjan kan ja,
2: det, det, det kan vi skaka hand på över nätet sen nu är den är lovad
0: Dan Boråsarnas Textilhuvudstad I Sverige så kanske att du ska Knoppa av Fredrik från modetronen Och, och komma med något annat
1: Utlåtande Ja men det, det får nog göra men jag har nog samma utlåtande Faktiskt jag tycker den är riktigt eh, Snygg och det, jag, jag är lite såhär Förvånad för tröjorna brukar Alltid vara lite så tudiga eller kollar man Twitter och sånt där så är det alltid så att Vissa tycker att det är det fulaste de sett och vissa tycker det är de snyggaste de sett. Men jag tror inte jag har sett någon faktiskt som tycker att den, är, att den ens är okej. Okay Utan alla skriver verkligen att är, den är så jäkla snygg och verkar vara både i, i Sverige och England och på andra ställen. Så att det, är, det har de gjort ett populärt val i alla fall och lyckats med, med någonting här. För den, den är riktigt bra. Jag kan inte knappt komma på vad som skulle kunna vara bättre på den
2: men Det är en grej som saknas så det är ju ett, det är en League likvokal med fem stjärnor på, det är det enda som har varit perfekt på den, det hade varit då är vi färdiga sen Då, <laughs> då är vi färdiga
0: Ja, nej, vi, vi får. Nej, men den är fantastisk. Tröja är väl kort, kort kommentarer från Skåne som Fredrik har totalt dissat nu också. Men den, den finns ju tillgänglig nu också för förbeställning åtminstone hos våra vänner på Sämdotts. Det lär vad att göra för det här när den nu börjar skickas ut här om någon vecka, jag tror jag det är mitt av maj, 19 maj kanske Till och med Men äh, vi, vi snackar ju faktiskt med grabbarna på Seven Dodds äh, I samband med att den släpptes Och äh, de äh, är ju själva stora fans av LFC-podden Så de äh, lovar att äh, slänga in en matchtröja i veckans tipstävling Det är ju Southampton-matchen ut i helgen som gäller och då kommer man alltså en lycklig vinnare där Roffa åt sig den nya matchtröjan för nästa säsong. Så har ni, ni sådär halvhjärtat delta i de här tipstävlingarna. Se till att göra det nu och all info kommer såklart på. Twitter under veckan Och då blir det också en sån här förbeställning Så även om man vinner den nu Kan det vara ett par veckor tills leverans Så att man vet om det Men lite osökt Eller kanske ganska planerat Så tar vi oss in till den där matchen Nu till helgen Fredrik som är idag 33,33% ,33 av resterande säsong Sista ljuva stegen in mot målet Uh, hur, uh, hur känns det då, Southampton på hemmaplan Alltså ett, uh, lite av ett, uh, ett buggy team i vintras Slut oss ur uh, ligakuppen i semifinalen De lyckades ju verkligen nolla oss Vi har haft extremt svårt på senare tid med målskyttet mot dem Men uh, måste ju åtminstone göra ett till helgen uh, I en för dem helt obetydelse Eller betydelselös
2: match Ja, det, jag tror att det är, det är dags att göra ett mål på dem och, få, och visa att, att vi faktiskt är ett bättre lag. För det har vi inte riktigt visat under, under säsongen tidigare. Då. Men nej, som du säger, det spelar ingen roll för dem egentligen vad som händer i den här matchen. Och det är väl både på gott och ont skulle jag vilja säga sett till att det kan nästan bli lite honföljt om vi inte lyckas, lyckas med något vidare bra resultat i den här matchen. Men jag är ganska. Det känns ändå ganska bra nu, Star tillbaka Lallana tillbaka, landa eh, tillbaka, hemmaplan, eh, solen kommer säkert skina och det kommer vara en bra match. Så jag, jag är rätt positiv till att vi kan få med oss ett bra resultat trots att de har varit som du säger lite av ett boogie-team. Eh, det är inte så att de har spelat ut oss på något sätt men de har varit effektiva framförallt eh, både i kontingar och i straffanordet. Så jag eh, hoppas att vi får se mindre av det till, till helgen då. Inte bara modexpert,
0: men nu också metrolog som lovar syv på lördag. Danne, hur fan kom ja, framåt på
2: den? på förhoppningsvis nu. Ja, ja,
1: ja, ja, nej, nej, man visste ju att han var gud.
0: Hur är din känsla? Och vi snackar lite namn som eventuellt om det blir några förändringar i startelvan. Tror du vi får se något, något nytt? Vi, vi leker väl ändå med tanken att Filip uh, Coutinho är tillbaka. Med tanke på att det verkar vara en lårkaka som han gjorde kanske redan har gått av sig på Melwood under dagen
1: Ja men jag hade väl gärna sett Lalana mot Origi där och så filmin in i mitten om man hade fått, fått önska om man kan skicka en, ett sms till Gode Klopp där innan matchen så det hade väl varit vad jag hoppas på om Coutinho är tillbaka som du säger
0: Ingen av er som radikaliserar lite och slänger in Daniel Sturridge redan, tycker ni mittfältet där? Det är det ju annars där Adam Lallana också kanske har gjort sig bäst stundtals Men ingen kanske, assist kungen lyckas Leiva just nu
1: alltså jag tänkte lite på det när, när du ställde frågan Men det är just det här att han har spelat så extremt lite nu Så jag vet inte om jag heller kanske har någon som inhoppare Om man tar just Star Ridge då eh, Sen finns ju ett alternativet att kanske behålla Origi Och så byta ut Lukas till exempel men nej, jag vet inte för Jag, jag säklar gärna upp eh, bakåt, om man ser det så också just den här organisationen som vi pratade om innan, som man hoppas kan, kan hålla över 90 minuter plus stopptid och egentligen så. Eh, Nej, det, det är min önskelista. Så får jag passa vidare till metrolog-göteborgaran modexperten här nu.
2: <laughs> ja, Lanna hade, hade ju bara tränat två gånger sa ju klopp inför den här matchen så att, eh, om han startade, han känns ju ändå på något sätt som att han, han sprang ju den här matchen som att han hade tränat mer än två gånger måste jag ju säga och rörde sig ganska mjukt och fint så att det kanske är så att han kommer in och, och startar ändå. Eh, men jag tror inte att Sturridge kommer in och, och tar en startplats. Jag tror Fortfarande han kommer vara inne uppe. Man kommer nog få mer än vad det var han nu fick 10 minuter, 5 minuter eller något sånt där. Han kommer att få mer än så tror jag till motsatsen i alla fall.
0: Mm. Och eh, James Milner
2: fortsätter som vänsterback Fredrik. Ja, det har vi ju delade åsikter om och, Men det får vi det, Även precis som Lovren Att vi skulle ha haft en podd om honom Det är hans inlägg och hans hörnor kan vi gärna podda om någon annan gång Och sen jag är på Bettrumar man, Har
0: man inget att göra Nu efter att podden här Alldeles strax avrundat så kan man ju följa Fredrik Ederfors på Twitter Och se när han lägger upp bilder på hur dåliga inlägg James Miller slår Bland annat Men ja, där kan man ju tyvärr konstatera Att Alberto Moreno verkar ha spelat sig själv ifrån all eventuell konkurrens men, men det är ju trist i matchen som vi då får förväntas för också att man inte har ett, ett bättre alternativ där jag, jag är också inne på, jag tror det blir den startelvan som du nämnde den inledningsvis, vi behåller nu mittfältet, startar Lallana, Coutinho och Firmino framförallt så får vi in Firmino centralt också och bara det brukar ju ge en en helt ny injektion Och att däremot då ha både Sturridge och Rigi Förhoppningsvis Det är ju fem dagar till match Så Daniel Sturridge kan ju lyckas med Vad som helst däremellan Men annars är det ju Goa alternativ att Ha på bänken och Ytterligare en seger här Skulle ju verkligen ta oss Det där Lilla lilla steget närmare Och Manchester City Möter ju Crystal Palace På hemmaplan så vi får väl hoppas Att, att Christian Benteke Är på lite sådär Förstörar humör igen De gick ju annars efter, efter Seger mot oss och förlorade Två raka hemmamatcher Bland annat mot Burnley som inte har vunnit en enda av att hela säsongen så Såklart väldigt typiskt Liverpool Att det var vi som rök där Annars hade vi ju verkligen varit i en Fantastisk position just nu Men vi summerar nog hela dagen där någonstans och med tanke på att det ligger den här matchtröja nu i porten inför veckans tipstävling så är det dags att spetsa öronen och lyssna här vad våra experter har att säga och Daniel du får ju vara först ut med ditt bevingade track record än så länge.
1: Ja men så är det ju. Jag vill bara nämna också, vi har ju det som är ganska gött i helgen är att vi har Arsenal United också direkt efter oss där som också givetvis kan påverka mycket i, i platsen om man tar topp fyra då, om man ser City som eh, största konkurrent till eh, topp tre just nu då i alla fall så eh, är det ju mycket som kan hända för just de platserna om vi bara kan lyckas vinna då. Men eh, till tippet så, så tippar man 2-0 som resultat om man, om man vill vara nära den här tröjan. Och sen får man får man känna lite på vem som ska göra sista mål och, och vilken minut det blir. För så jag håller jag mig till resultatet.
0: <laughs> och vi, vi pushar ju det här hela veckan. Och man kan ju men det är ju kanske inte helt dumt nu med tanke på att ligan tror att man väntar men sitt tips fram till att man faktiskt har sett start eller Ibland, tyvärr, när man sorterar igenom så är det ju många tips som faller bort på att de har tippat kanske på spelare som mm. visar sig sedan inte ha spelat. Till exempel en Daniel Sturridge Man vet ju aldrig hur han ställer in i insk. Daniel kanske. <laughs> Ingen högggård, åt, åtminstone. Fredrik, du har spott väder, modetrender, allt annat. Hur slutar Liverpool-Southampton?
2: Jag gör ett hattrick trick och gissar på 2-1 Liverpool. Det vill säga ett
0: i motståndarmålet då. I det där hatch-tricket. Ja, precis. Ja, I eller i eget mål. Att jag kommer att ha 3 rätt ska ja, jag göra. Du har kommit 3-1 <laughs> till och med. Ja, det är så. Ja, absolut. Snygg tröja, bra väder och 2-1 Liverpool helt enkelt. Jag. Är så fräck så att jag säger 3-1 till Liverpool. Och eh, det är ju inte det ni ska följa om ni vill vinna, med tanke på att jag inte har varit så jäkla bra på det. Men eh, ni där hemma vet bättre, tror jag. Vi passar på snabbt att slänga en gratulation till Tobias Prick också, som prickade in. Rätt resultat här senast nästan tippade 1 0 för uh. Får jag ett by från Göteborg på den? så Ja, ja. det är ja, så, så rolig var
2: den Så att Göteborg är byggar ja. till en värld ja, okay.
0: Men då avslutar vi åtminstone Med en Göteborgs hyllning I form av Glenn Huséns Klassiska Ha det gott Och så hörs vi igenom en dryg vecka